0: Bienvenidos a Crisis Existenciales,
1: en donde cada semana hablaremos de diferentes temas dando nuestros puntos de vista. Quiero aclarar que no somos expertas en estos temas,
2: pero, pero nos, nos interesan.
1: ¡Bienvenidos al Himalaya! ¿Quieren de lado? En esta ocasión haremos algo diferente, pues tendremos un análisis de una historia junto con la presencia de la autora. Tratando de conocer algo más sobre estas palabras, esperemos que les guste y disfruten de este episodio. Así que. Ya conocen, pónganse cómodos, suban el volumen y acompáñenos en un episodio más de Crisis Existenciales. ¡Comenzamos! No son ojeras, son ideas acumuladas debajo de mis ojos. Hola, yo soy DJ y soy una de las locutoras que estarán en este podcast.
2: No importa cómo alguien asca, sino lo que llegue a ser. Hola, yo soy Liz y soy una de sus co-conductoras de este podcast.
0: Trabajar duro por algo que nos interesa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Mi nombre es Alex y soy una de sus co-conductoras en este podcast.
2: Y en el capítulo de hoy, tenemos un invitado bastante especial para nosotros, y justamente es el autor de este escrito. Así que vamos a darle una bienvenida a... Frankie Way.
3: Hola, amigues. Pues, yo soy Frankie, y perdonen mi voz toda mala. Este... Y pues el escrito que van a leer mi querida eh, Alex es un escrito que hice cuando iba en cuarto de preparatoria y que lo hice para sacar un, un dolorcito que te haya tocado.
2: Entonces, vamos a comenzar con este maravilloso escrito.
0: Hemos de avisarles de que este escrito ya lo hemos leído DJ y yo, nos gustó mucho. Me disculpo de antemano por mis posibles trabas, pero pues... Es de noche, ¿Sí? ¿sí? Por favor, comprenda. Muy bien. Terror en la oscuridad, por Frankie. Silencio. No hay nada más que aquello. Vacío. No existen más que eso. Encerrado en el castillo de los recuerdos, donde soy esclavo incluso en el sueño. Jamás olvidaré el terrible suceso que... Que me llevó a estar atrapado entre estas insufribles paredes blancas. Donde la única compañía es él. De bata blanca. Y su secuaz de sonrisa malvada. Aquel día de primavera me persiguirá el resto de mis días. Aquel día en el que perdí mi habla y mi humanidad. Todo empezó hace mucho tiempo. Tanto que no queda nadie quien lo recuerde. Mis padres me dieron hace mucho. Me abandonaron. A mi suerte ante eso. Así que no hay nadie excepto yo. Era un día como cualquier otro, yo era un muchacho cualquiera y no había nada que distinguiera del resto. Lo único destacable que poseía era mi pasión por la música y el hecho de que a donde fuera, ésta iba conmigo. Mi familia y amigos, sobre todo mi familia, se mofaban de ello, ya que lo veían como una pérdida de tiempo. Y no dejaban de recalcar que si estudiaba la carrera de music musicología, me moriría de hambre. Mi hermana menor no soportaba mi música, en parte, no la culpo por lo que pasó después. Yo, yo, yo odiaba el silencio, me asustaba. Ella era extrovertida, o al menos eso le daba a entender a los demás. Pues en mi casa, se encerraba en su cuarto y no hacía ni un ruido. Ocurrió un día, mientras platicaba con mientras practicaba con mi guitarra. Ella llegó molesta del trabajo, o eso pensé. Nuestra relación nunca había sido buena. Peleábamos constantemente y tard y tardábamos mucho en reconciliarnos Sin embargo, eso no quitaba el hecho de que ella era mi hermana Nuestras peleas casi siempre eran por, una, por esa razón Mi odio hacia el silencio, su amor en contradicción A veces era tan manipuladora Que buscaba que mi padre me quitara la guitarra O me prohibiera tocar por varios días En consecuencia, tuve que adaptarme a sus caprichos Y solo tocaba cuando ella no estaba Aquel día estaba harto de ella Así que, toqué de todos modos. Pensé que era un día normal, pensé que simplemente estaba molesta por algo. Era gracioso, que todo pasará en la estación del año que más detesto. Nunca me ha gustado mucho el sol, y me gusta aún menos después de aquel suceso. Ignorándola, simplemente seguí afinando mi guitarra. Estaba tan ensimismado cuando, en contra de cualquier pronóstico, sentí un dolor indescriptible en la nuca. Era tal que caía al suelo estru estruendosamente. En la caída aplasté mi guitarra con mi pecho, dejándome sin aire, y la mezcla del dolor en la cabeza y el torso siendo devastadora al con mi peso romper la guitarra, sus astillas rasgándome el vientre, trayendo consigo un escasor. Presa del, presa del daño, no pude levantarme. Optando por sobre la guitarra para poder tomar un poco el aire, solo logré que la... Afección creciera y seguramente también las heridas en el abdomen. Al estar boca arriba, intenté tocar mi nuca para ver si el golpe había causado alguna herida. Pero antes de que pudiera acercar mi mano siquiera, sentí como unas manos me tomaban de la ropa. No podía ver claramente, a visión borrosa, una realidad alternativa causada por el golpe. Cuando las manchas y las estrellas por fin desaparecieron. Desaparecieron, Pude ver que era mi hermana quien estaba arrodillada frente a mí Tenía una expresión aterradora, amenazante Sus labios formaban una línea recta No obstante, lo que más me perturbaron fueron sus ojos Los cuales de no haber estado tan cerca, no, no había podido verlos sus ojos, sus ojos que siempre habían estado llenos de vida Con ese característico color esmeralda Se habían tornado un verde opaco Sus iris sin comparación a sus pupilas De un inusual color rojo El odio en su mirada Provocando que los vellos de mi piel se erizaran El miedo inunda, inundó mi ser Estaba paralizado No podía dejar de ver sus, sus tétricas pupilas Apenas podía respirar Ninguno de los dos se movió Por lo que parecieron horas La escena Recordándome a la de un león acechando a su presa Esperando cualquier movimiento en falso para poder acabar con esta. En segundos, la estancia se ensombreció y sus pupilas brillaron en, un inquietan, en la inquietante oscuridad. La vi sonreír macabramente mientras se levantaba y empezó a dar vueltas alrededor de mí, amenazante. En cuanto habló, se meló la sangre, su voz grave y vacía, incluso un eco escuchándose al final de cada palabra. Ay, hermanito, tú siempre tan apático con todo lo que te rodea. Claro, todo lo que no sea tu música, siempre, torturándonos con tu incesable ruido No supe qué hacer, no supe si debería contestarle o simplemente quedarme callado Cuando vio que no respondía, volvió a agacharse y a tomarme de la ropa Al ver sus manos me di cuenta de que habían sido reemplazados por tem temibles garras, mancha manchas negras y rojas en ella ¿Qué? ¿Ahora no hablas? Jamás te pedí nada, solo que fueras mi hermano Pero una vez que te obsesionaste con tu música, te olvidaste de todo Nos hiciste a un lado Si no es tu música, no importa, ¿cierto? Quise responderle Una sombría y amarga risa emanó de ella, cortando mis palabras ¿Ni siquiera te diste cuenta de que desaparecí por más de tres días, cierto? ¡Claro que no! Se levantó y empezó a dar vueltas a mi alrededor Mientras chasqueaba la lengua Mientras avanzaba, pude ver cómo giraba los engranajes de su mente, y cuando encontré la respuesta, me di cuenta de que estaba perdido. Ya sé, sé cómo te castigaré, aseguraré de que te arrepientas por haber dejado que esto me pasara, dijo mientras se señalaba a sí misma. Toda la oscuridad desapareció, la luz llena llenando hasta el más abandonado rincón, luz del sol. Me saltó encima. Intenté forcejear. En represalia, me aplastó la mano con la pata de una silla de la cual me había caído. Quise liberar mi mano, pero súbitamente mi cuerpo fue incapaz de moverse. Mis ojos, lo único que no resultó afectado, se acercó a mi oreja y me dijo la frase que me perseguiría por el resto de mis días. Jamás podrás escapar de mí. <risa> Una
1: sola cosa, sin palabras. Recuerdo que cuando lo leí por primera vez, yo sí me quedé sin palabras al escucharlo, porque, no sé, me gustó demasiado.
3: Gracias. Es que, pues o sea, primero solo era un escrito de oratoria, y fue como el tercero que hice, y ya que tenía inspiración, lo volví a hacer. Inspiración siempre en esos trabajos. La
1: verdad, vamos
2: a ser sinceros.
1: Bien, nos sabrán ustedes que me conocen de casi muchos años, que siempre después de terminar algo de oratoria ya tengo. Sí, algo relacionado a esa idea.
2: Siempre Pero pase. bueno, la verdad es que esta es solo la primera parte del escrito. Vamos con la siguiente, ¿no?
1: Sentí un dolor agudo en la oreja, intenté liderarme de su agarre, gritar, mi cuerpo sin responder, solo pude sentir como me enterraba sus filosas garras, lenta y tortuosamente me cortó la oreja, solo pude llorar de impotencia al no poder hacer nada. Cuando creí que aquella tortura iba a terminar, me enseñó lo que solía ser mi oreja, convertida en un pedazo de carne ensangrentada. Después hizo lo mismo con la otra, yo lloraba desconsoladamente y rogaba por desmayarme o morir desangrado, cuando pensé que las cosas no podían ir peor, como una maldición, me abrió la boca y sentí un dolor punzante en la lengua. Mi boca se llenó de sangre y pensé que moriría ahogado en ella. Fue entonces cuando mi hermana me levantó del suelo y me sentó, recargándome contra la pared, dando por terminada su ruin tarea. Todo se sumió en la oscuridad. Desperté tres días después en el hospital. Nadie sabía qué había sido de mi hermana o de lo que me había pasado. Mi padre me había encontrado mutilado en un charco de sangre junto a mis orejas y lengua. Pero yo sabía lo que había pasado. Tenía que decírselo a alguien. Tenía que decirle a alguien qué es lo que me atormentaba. Lo que me perseguía día y noche. Aprendí el lenguaje de señas. Intenté explicarles. Nadie me creyó. Lo único que logré fue que me encerraran en este maldito cuarto. Desde aquel fatídico día. Le tengo terror a la luz del sol y siento repulsión por el color rojo. Al llegar a ver alguna de esas abominaciones, la locura y el pánico me invaden, lo que llevó a, la... a que alargaran mi condena en este estúpido hospital, donde el deprimente aire cargado de ansiedad y el blanco amenazan con acabar con lo que queda de mí. Poco a poco dejé de sonreír, alejé a todos los que una vez me quisieron y me sumí en una constante paranoia, donde la promesa de mi hermana se repetía constantemente en mi mente. Poco a poco me ha ido consumiendo el silencio, con cada día que pasa la cordura me deja. Y cada día veo como las manchas negras y rojas me van consumiendo por completo.
3: ¡Wow!
2: Bastante profundo. O sea, recuerdo la vez, primera vez que lo leí. Pasa cuando cuándo unas semanas. Y se me quedé como... Es bastante profundo, toca bastantes cosas. Y en cierta forma, creo que está, bueno, que lo podemos relacionar con uno que otro episodio anterior que hemos hecho. Puede estar medio relacionado con la sociedad del cansancio, que Frankie que seguramente no sabe lo que es. <risa> Simplemente es cuando trabajamos bastante, ¿no? Y siempre tenemos que estar trabajando y pues nos cansamos en pocas palabras. Pero obviamente toca un tema aquí y es el, ya no sé lo que a uno nos gusta, ¿no? Bueno, entonces, Frankie, ¿nos quieres dar un poco más de contexto sobre ese texto?
3: Bueno, pues, eh, básicamente el escrito lo, lo base en violencia interfamiliar, porque, bueno, yo vengo de un contexto medio feo, y pues nunca he tenido buena relación con mis hermanos, hasta hace poquito, pero, pues, como se dice? Creo que es un tema que se habla muy poco, el de que los hermanos son los más abusivos, a veces incluso más que los papás y este en especial el mayor pero aquí lo dice como el menor porque es como el más consentido y este y pues eh, ¿cómo se dice? pues lo que quería como expresar el, todo el, el odio que puede haber entre los hermanos que crean los papás mayormente
0: como llegar a un extremo ¿no? donde la desesperación, el odio y el rencor terminan literalmente enloqueciendo a uno y el otro lo paga
3: Sí, básicamente porque a veces este pues los papás no se dan cuenta y termina siendo pues el o, o sea, puede ser que todo sea en parte culpa de los papás porque deja que uno haga, les haga, etcétera y los otros pagan pero no sé no sé si vieron Avatar para que me entiendan un poquito sí sí suco sí. Eh, y Azula no que Azula era la favorita la prodigio etcétera y suco era el, el pues la oveja negra y pues no intentaba copiar ese contexto eh, pero pues al final fue muy parecido solo intento como darles como el contexto del odio que se tienen los hermanos pero al mismo tiempo el cariño y la traición.
1: Sí, se notó todos todo esos sentimientos al momento de escribirlo o al momento de leerlo. Se siente cómo está la opresión, la ira, eh, la traición, no hace nada. Pero al mismo tiempo, como dijo esta Alex, la desesperación de cuando alguien pierde y alguien sale herido, se tomó perfectamente. Lamentablemente yo no me puedo identificar precisamente con ese sentimiento, ya que yo soy hija única. Así que nunca he tenido esa sensación. Aunque considere a mi tío como mi hermano mayor, no es que nos llevemos de esa manera. Ya que al no ser parientes como tal de sangre directa, no tenemos ese sentimiento. Pero aún así creo que lo puedo asociar a las personas que te lastiman. Como yo he tenido gente muy cercana que me ha herido, lamentablemente. No pero de igual manera creo que eso me ayudó a identificarme con la historia que escribiste.
2: Siento que, como lo hablamos en el era? quinto episodio, cuarto tal vez, que justamente hablábamos del arte y de cómo lo podemos interpretar de varias maneras, obviamente este escrito, con lo acaba de decir DJ, se puede interpretar como desde el punto de vista de nuestro autor, que está aquí, que es de relación entre hermanos, también lo podemos identificar con un familiar, no un amigo, ya que en cierto sí sentimiento puede ser el mismo, hasta cierto punto, y pues lo único que podría cambiar en este caso sería el sujeto o los
1: sujetos.
3: Ay, se siente muy bonito escuchar eso, que se puedan relacionar con el escritor. No sé, me, me sentí bonito.
1: Ay, yo siempre he dicho que eres una persona muy maravillosa.
3: Confirmo. Todos estamos de acuerdo.
1: <risa> bastante, bastante. Bueno. Y nos queremos poner más analíticos de lo que normalmente nos han escuchado en estos episodios.
0: Y es que tú no te pones analítica, ¿verdad?
1: <ríe> no, claro que no. Los que me conocen perfectamente <ríe> soy la más simple de pensamiento de
2: todos.
3: Uy, sí, luego DJ. Mentiras. <ríe>
1: Bueno, yo nada más quería retomar un poquito el tema que dijo Salis sobre la interpretación de los escritos, porque no sé en este momento cómo lo estén tomando los que nos están escuchando, qué sensaciones les han traído, si recordaron alguna situación o algo. Pero sí, es verdad que, como dijo Salis y como mencionamos en otros capítulos, el arte influye de diferentes maneras. Te puede despertar algún recuerdo, algún sentimiento, puede motivarte a seguir adelante o evitar eso porque, no lo sé, creo que de alguna manera si quieres buscar motivación dentro de la historia puedes buscar algo así como de a pesar de todo eso, pues sigues continuando, aunque el miedo está ahí continúas de alguna manera y esa es una lección que también tú puedes hacer creo que ese sería un tema que podríamos tocar al momento de leer esta historia además de la traición y el sentimiento ya que no todo es blanco y negro siempre hay una extensa área gris en medio
0: aunque el profesor de filosofía hace mucho tiempo nos diga que no es cierto. Siempre hay un gris ahí.
1: Efectivamente, yo no sé por qué siguen negando que hay una línea gris. Por supuesto que hay un área gris.
3: Mira, a él le gusta estar negando todo. <risa> Cuando pregunta. <risa> es que es medio extremista el señor. Sí, un poco.
0: Se mete mucho en su papel impresionante,
3: efectivamente a veces no sé si lo hace para llevarnos la contraria nada más <risa> no sé, a mí me da la sensación mm,
1: yo quiero aprovechar esos momentos para explotar en pensamiento, por así decirlo
0: como no lo haces
1: lo <risa> <risa> han escuchado todos los que nos han escuchado en los podcast, siempre tengo una vocecita que dice una cosa y otra que dice otra es por eso que no puedo irme a una sola caja durante una discusión. Siempre tengo que estar en medio.
0: Es entretenido verte en debates donde dices, pero es esto, pero también es esto y tú así de, o sea, ¿dónde?
1: <risa> sí, Confirmo.
2: <es> Confirmo. <risa>
3: siempre me ha gustado ese análisis de DJ que siempre o sea, no intenta ver como los extremos que siempre intenta ver el, el medio, intenta ver las dos partes y al final no se decide, pero sí me gusta que haga eso, que vean las dos partes, las tiene en cuenta.
1: Ah, qué lindo. Aunque creo que los profesores en las clases cuando nos piden debate no están muy convencidos de eso, pero a mí eso nadie me lo va a quitar. Estoy segurísima de que nadie me lo va a quitar.
2: Es que también si vemos... Esa, esa parte Gris es algo que no podemos quitar. Porque siempre nos dice... ¿Tú qué opinas, no sé, del helado de chocolate? ¿Es bueno o es malo? Y esto es puedo decir, lo más básico, y, y siempre va a haber una persona, por ejemplo, aquí puedo ver a DJ perfectamente, y va a decir, es que es bueno por esto, pues es que también es malo por esto, pero es que también soy así. Y la verdad es algo bueno, porque no muchas personas tienen ese punto de vista, o por lo menos no dejan que los demás los expresen, como estaban diciendo ahorita de las clases.
1: Efectivamente. Vaya, ya estamos tocando dos temas muy importantes. <risa> que obviamente ya nos estamos yendo con las interpretaciones al leer algún escrito y nos estamos yendo en cómo estamos haciendo estos análisis y estos debates a lo largo de estos episodios. Bien decimos que nunca terminamos con el tema que estamos promocionando. Ustedes que nos conocen saben que vamos luego, luego un brinco y luego regresamos y luego vamos a otro lado y luego vamos otra vez todo, está todo...
2: En... Sí, o sea, todo está conectado, es una globalización
0: ahí. Una globalización dentro de la globalización. ¡Oh! los capítulos.
3: <ríe> Esa de las interpretaciones me parece muy padre, porque nada, o sea... Me, me, me sorprende mucho porque nunca me había esperado que alguien vea el lado positivo de mi escrito. <risa> nunca, o sea, yo lo, lo tenía todo esto malo, todo ya, o eh, sea, ya, adiós, a la vida. <risa> y, y Diana viene a decir, lado bueno, y dice, ¿a poco hay lado bueno? <risa> no sé, o sea, creo que eso es lo más padre de la interpretación del lector, que el, el lector lo toma como él lo siente y como el, el su punto de vista. Y, no sé, eso es algo muy bonito. También
2: es que a veces uno como lector o como otra persona que no haya sido el que ha hecho este, este escrito, este arte, pues también lo toma dependiendo con sus experiencias, ¿no? Como está diciendo DJ, yo lo siento como con otras personas, ¿no? un familiar, ¿no? También, justamente eso me acordó que esto también esto puede ser como un tipo de metáfora de uno con una pelea con, su, con sí mismo, ¿no? el lado bueno y el lado malo peleándose, uno termina ganando. Y sí si es que, siento que cada uno de los que estén escuchando este podcast, lo va a ver de man manera diferente, ¿no? Y es que, uno pasa por tantas cosas, pues ser tan similares o tan diferentes a otras personas, que le da su propio sentido a lo que le a lo que escucha, a lo que ve. Y es algo que, en sí tenemos que respetar y es bastante interesante saber cómo estaba haciendo este Frankie
0: hace unos momentos. También creo que es esa excepcional habilidad del escritor, de que te puedas relacionar tanto con la historia y con el personaje, aunque no sea tu historia y tú no lo estés viviendo. Pero al fin y al cabo sientes lo mismo, llegaste a sufrir lo mismo <ríe> o cosas parecidas. Creo que, creo que eso habla muy bien del escritor y de su magnífica habilidad de... Poder expresar tantos sentimientos en realmente tan pocas palabras. Un aplauso, por favor. Aquí si podemos
1: poner la cancioncita de We Are The Champions, quedaría perfecto.
2: Lo poder hacer, pero pues nos van a poner copyright, así que mejor no. Rayos. Mejor
1: no, no. Rayos, rayos. Pero sí, la verdad, si lo pones a analizar, lo que dices en pocas palabras. ¿Cuántos han tardado algunos escritores en explicar esas sensaciones en 500 páginas?
0: Sí, sí, sí. Es impresionante como un escrito tan corto puede transmitirte tantas cosas. Y no sé ustedes, pero mientras lo estaba leyendo, yo me estaba imaginando otra vez ese cuarto oscuro, esa pelea, ese... Sí. Todo, todo estaba pasando por mi cabeza y me quedaba igual fascinada
1: no, igualmente de hecho, ahí estamos entrando al contexto de la figura retórica de la imagen, porque eso también es una habilidad muy importante que tienen los escritores, de transmitirles escenarios, dónde, qué es lo que estás viendo, qué estás sintiendo, y puedes imaginártelo tal cual, que también tiene que ver con la forma de leer
0: y aquí se dan cuenta ¿quién es la que pone atención en las clases de literatura?
1: ¡ay, a ver!
3: Yo no sé cómo lo hace de verdad, o sea, a esa hora, que si así siempre nos toca temprano, yo no sirvo, no sé cómo lo hace. por
2: Perdón.
1: A ver, y aquí se dan cuenta quién no estudió para el examen, ¿eh?
0: Efectivamente. A ver, te calmas que lo pasen. No, me vengas exponer. A me toca. A mí aún no me
2: toca, así que no me vengan con eso. <risa>
1: Vale, vale. Aquí no estamos aquí para criticar quién recuerda, quién se mantiene despierto y quién no a la primera hora de la clase.
0: ¿Qué? Sacando trapitos sucios, y si no se puede.
1: Yo no hice nada, yo simplemente hice una comparación. Oh. Ay, rayos, Aquí yo creo que me van a lanzar todas las balas, estoy segura. Ya me vi en esos.
3: Circulitos del circo, esperando a que me le hacen una nada Y <risa> yo, con nada, fight, 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 fight. No ayudas. No, pero si sí esa... ¿eh? Ay, Lisa es una carbonera, le encanta. Vive para el drama. Sí. quiere ver el mundo
0: arder. Y sí, pero no. Sí, <risa>
2: <risa> ustedes lo oyeron.
1: <risa> eh, lo vimos perfectamente Pero, ¿qué se le va a decir? además esto es algo diferente porque creo que por lo menos esta Liz y yo además oh. de Frankie nos hemos dedicado a escribir una que otro relatito que se nos ha llegado a la cabeza o al menos lo hemos hecho por las clases de oratoria <risa> o por algún otro acontecimiento que nos hayan pedido en la vida desde la primaria de en una no, hora tiene que escribir una historia con estos elementos, dale. Y eso de hecho lo discutí con un compañero que también uh, creo que él tiene como materia literal escritura creativa, o tiene otro nombre, no me acuerdo, pero no estoy seguro. Pero dice que a él se le complica un poco más que nada porque tiene que organizar las cosas. Le dicen: en una hora tienes que escribirme dos cuartillas sobre una historia. Y él tiene el mismo problema que yo. Se extiende y se extiende y se extiende con una historia horriblemente grande. ya luego me criticas Liz porque ya estás poniéndote a reír. Ya luego me hablamos de ese tema, ¿ok?
0: Dicen cinco cuartillas, hacemos <ríe> siete.
1: <risa> o las educa. <risa>
3: Yo no sé cómo le hiciste, yo estaba llorando la vez que nos hicimos de tal historia y tú siete fue de wow. Ay,
1: luego les cuento esta historia, además termino la idea. La cuestión aquí es que vamos con tres temas. El, o bueno, con menos, no estoy seguro. El primero, más que nada, es que el poner a organizar las ideas en tu cabeza cuando quieres dar a conocer algo, no solo el momento de escribirlo, sino el tratar de narrarlo, explicarlo, simplemente es contar un acontecimiento que pasa porque eso es lo que hace una historia que cuentas estás escribiendo parte de lo que eres, de lo que piensas lo que has vivido, parte pues interiormente tuya entonces organizar esas ideas para plasmarlas en un papel o en una hoja de computadora donde sea que lo estés haciendo es bastante complicado, eso es algo que discutí con él justamente que nos ponemos ahí y dicen ok tengo que organizar todo esto en menos de una hora No ve que no tengo tiempo para eso de un día, o luego pasa que no encuentras una solución correcta y tienes que extenderte para buscarlo, porque de hecho él tiene el mismo problema que yo. Creo que por eso nos llevamos bastante bien. Pero hay ocasiones en las que sí he notado que nos confundimos mucho y me imagino que ustedes también lo han tenido de, al momento de organizar una historia. Quieres que algo pase, pero simplemente no lo puedes hacer porque no está en el personaje que haga eso. Y esa es una situación que él tuvo. Una vez creo que él me preguntó, ¿y cómo le puedo hacer que tenga esta sensación? Si él no es así, yo digo, pues no puedes. Es una regla que yo también tengo, de hecho. Quiero que se vaya contando la historia por cómo ellos lo hagan y que ellos tomen sus decisiones. Porque yo no puedo obligarlos a hacer algo que sé que ellos no van a hacer. Así que el organizar la historia, el ponerte en los papeles, el extenderte necesariamente... Y es un reto bastante complicado si te dedicas a escribir una historia. Esa es una razón por la cual le tengo mucha admiración a los escritores y he tenido mucha admiración por las personas que ponen una palabra muy hermosa como la ha tenido ahorita Frankie. Porque de hecho cuando nos leíste ese poema de la historia que me empezaste a decir ahorita que hice las siete cuartillas, es que el vocabulario que usaste me encantó. No sé qué tienes, pero justo como dijo la Miss, tienes una forma de expresar los sentimientos de una manera muy bonita. Armoniosa, rimbombante, como nos lo pidió la Miss, pero diste a conocer muchos temas en ese momento: desesperación, el amor, la esperanza, incluso pude sentirla por un momento y cómo la pierdes. No sé, a mí me impactó bastante, como aparte de la voz, cómo lo leíste, te quedó impresionante. Ahí sí te quise hacer una ovación de pie si estuviéramos presencialmente, pero pues no se pudo, así que.
3: Yo tengo algo que confesar: estaba temblando cuando estaba leyendo esa vez. Cada, cada vez que leo escritos con en oratoria estoy temblando y la gente piensa que ay sí muy seguro no sé qué y yo estoy así <risa> temblando de pies a cabeza
1: pues eso me pasó en la última clase no sé si bueno esta Liz no está con nosotros pero Ustedes chicas iban a darse cuenta que me dijo es que me viste muy lento estoy no. orgullosa, te portaste más segura
2: mi mano estaba temblando como si me hubiera una cosa o algo por el encino sí. 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 no tengo ningún problema la ah. verdad es que pasa siempre, ¿no? Sí. o por lo menos a nosotras cuatro nos ponemos muy nerviosas, y estamos así como es que no es, por ejemplo ah. la otra vez Frankie va a saber esto, pero la otra vez, en Grammar, nos cogía la zapa que respondiéramos una pregunta. Y yo con mis sensibilidades, o sea, soy, dicen que soy muy buena en inglés, yo tengo mis sensibilidades en eso. Entonces, a mis preguntas, yo como, ah, sí, y le digo la respuesta así como, este, normal, ¿no? Como se diría, como segura. Y le mando mensaje a Frank así como, estoy temblando, me pues, están temblando las manos, pero bien feo, o sea, odio hablar en público, la verdad es que no somos tan a este podcast porque pues, estamos cómodas, también de bueno, pero si es en frente del salón es como, no lo pueden ver, pero no menos están como, ni siquiera se logra ver bien la imagen para que se den una idea de tan rápido que iban temblando.
3: Yo sigo sin saber por qué le da miedo cuando es un prodigio. Yo sufro. Y ella es a la prima, es como, ay, la tuvo bien. No, no sé, yo soy... Su... <risa> un problema
1: que yo tengo con la timidez porque, bueno, Lisa ha estado más tiempo conmigo y sabe cómo me pongo de nerviosa cuando me ponen a decir algo. Y el problema es que, como ustedes dicen, yo soy alguien que tiene muchas cosas que decir, muchas cosas que pensar cuando me hacen una cuestión. Y el problema es que cuando me dicen, si estoy sentada en la clase y me piden que lo diga, aún me pongo nerviosa, pero ya no tanto. Pero en cuanto me dicen, párate y dilo enfrente, es de, ya se me fue la idea, no la puedo mencionar. Y eso estoy de acuerdo con nuestra misoratoria de no puedes quedarte así, si tienes esas ideas, ¿por qué no las expresas? Y ese es un problema que sé que tengo que arreglar. Que de hecho también es por eso que me agradó hacer este podcast, como dijo esta Alice, estamos en la casa y no hay tanto problema, pero aún así, si ustedes nos escucharon desde el primer capítulo, saben que empecé muy nerviosa. Ustedes seguramente se nos notaron en mi voz. Todas empezamos así. Sí, cierto. Todas. todas empezamos así. Pero de alguna manera, esta parte de las clases en niñas, si bien son una tortuosidad nos ayudaron de alguna manera a tener un poco más de confianza a la hora de participar. O pues eso es lo que yo he notado, porque hay personas, todavía hay quienes no prenden el micrófono ni siquiera para hablar, pero al menos en inglés y en algunas clases, sí he visto que algunos ya prenden más el micrófono y participan más. O al menos a la hora de leer en oratoria, que es el problema en el que más tenemos la timidez. Porque como dije, cuando escribimos algo es parte de nosotros. Y obviamente nos va a dar miedo expresar una idea o explicar un escrito que tienes. Y no sé, bueno, a lo mejor ustedes sí se van a identificar con esto. Pero es horrible que la historia que tengas, estés muy orgullosa de ella, el final lo tengas perfecto y por el miedo te trabes. Y no puedas darle esa emoción que quieres dar.
3: Siempre. Sí. Yo... Bueno, retomando esa idea que dijiste de... Oh, perdón, que dijiste de... <coughs> De que pones una parte de ti en el escrito No sé si usted, no sé qué piensan ustedes Pero yo no puedo separar el, el, el arte del artista Porque yo como artista sé que Lo que hay en esas palabras Lo que hay en, en esa pintura Etcétera es, es una parte del artista O sea, y creo que me parece Muy hipócrita Y también te está saliendo De, 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 de la forma del arte No sé cómo explicarlo el separarlo, o sea si sí tiene un análisis de yo qué sé, de social eh, crítico, bla 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 y se puede analizar solo a la pura obra ¿no? pero pero los que somos artistas sabemos bien que detrás de eso está el artista y todo se puso su ser ahí no sé yo por eso no puedo separarlo
2: uy eso me acordó de algo que ahorita estaba buscando pues no lo tengo aquí y ese de un poemario está en mi cuarto. <ríe> es un poemario en la introducción. No voy a decir las palabras exactas, no me acuerdo bien. Pero decía como, ahora te doy mi corazón, así que cuídalo. Si lo oyes palpitar, es porque sigue vivo. Si no, es porque estoy lastimado. Y la verdad es que eso fue algo muy profundo, porque la verdad es que... De ese chico, tal vez algunos lo conozcan, se llama Celopan. En su primer poemario puso eso y la verdad es que habla de tantas cosas de tantos problemas que tuvo, que uno, como estamos diciendo ahorita con el escrito de Frankie uno se siente identificado y justamente como está diciendo es una parte de lo que es el artista lo podemos como interpretar lo podemos hacer nuestro en cierta manera, pero siempre será el artista y siento que cada vez que leemos un libro, que vemos un poema, que vemos una película una serie, un una pintura, vimos una canción, estamos oyendo los sentimientos de ese artista y en sí parte de su historia, la que nos quiera
0: compartir. También creo que por eso es tan difícil para el artista y creo que puedo decir que los que estamos ahorita en este podcast somos artistas, o se nos es tan complicado compartir este arte, tanto escrito como en dibujo, etc, etc, porque al final y al cabo al fin y al cabo estamos mostrando una parte de nosotros, siempre vamos a dejar una parte de nosotros ahí entonces es es tan como aterrador de que alguien llegue a entenderlo tan bien, que sepa quién eres y te conozca, porque al fin y al cabo es lo que tú piensas y es lo que tú sientes
1: De hecho, si lo piensas, cuántos análisis que hayamos visto, por ejemplo, de algún libro o alguna película, porque yo a veces suelo ver análisis sobre datos curiosos de esta cosa, pero de alguna manera siempre encuentran algunos críticos, algunas personas, decir, ¿es el autor se inspiró en estas cosas para escribir esto? ¿O tomó estas ideas de su vida para escribir este relato? Y es bastante impresionante que a veces lo entienden, y justo como dijeron anteriormente, es muy aterrador explicarlo. Porque si le metemos, por ejemplo, a la mayoría de los que estamos aquí somos muy tímidos, como ya lo hemos explicado al momento de hablar algo. Ahora, para mostrar nuestras ideas y nuestras creaciones, lo vuelve mucho más complicado. Ya que, como dijimos, expresamos una parte de nosotros, se la llevan. Y aunque lo que sean, queramos separar, no podemos, porque de alguna manera lo ponemos. Inconscientemente o no. Sin mencionar que entre más emociones le pongas a una creación tuya, más aplaudida es... Lo hemos notado, por ejemplo, en el baile, cuando te ponen esas escenas en las que sienten los sentimientos mientras están bailando, etcétera, etcétera, lo aplauden mucho más. Están diciendo, perfecto, la emoción, la sensación que tiene, porque este, dicen, la técnica no es suficiente. Bien, puedes hacer una pintura que uses una técnica, no sé, posimpresionista, cubista, lo que quieras, pero si no le pones un poco de tu emoción, no es ella realmente tu pintura. No es única, por así decirlo. Bien podrías hacer un dibujo simple o algo por el estilo, pero las emociones que dejas dentro de ellas, si bien es difícil que las vean, es bastante impresionante ver cómo las puedes plasmar.
2: Eso justamente me acuerdo. De un artista de K-pop, sí, muchas referencias, ya lo sé. Pero el punto es que esa estaba viendo como unas clases gratis de canto, ¿no? Simplemente estaba hablando de ello, pero te daba muy buenos consejos. Yo le estaba diciendo que para ser cantante no importa qué tan bueno eres en hacer estas técnicas, sino en la forma de que transmites ese sentimiento, esa emoción. Y es algo que hablamos en el capítulo anterior, que era justamente Hansi. Y ella tiene una forma de transmitir sus emociones y justamente sacó como... Una versión nueva de tres canciones de ellas: Graveyard, um, Alanis Interlude y 3AM. Y lo hizo como son una guitarra y su voz. Ningún efecto de sonido, ningún instrumento más. Y también lo presentó en vivo. Y la forma en que sientes eso, o sea, hasta te da ganas y estás temblando, ¿sabes? De que también lo hace de la forma que te hace sentir. Y es algo que. A veces no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, él estaba diciendo que en una de sus canciones, en una de sus canciones él estaba tratando de dar ese sentimiento, ¿no? De este, es como, si sí te quiero, pero sé que te tengo que dejar ir. Pero a la vez no quiero dejarte ir, y estoy como, no sé qué hacer. Y sé que ese sentimiento pudo haberlo expresado con un montón de vibrato, un montón de técnicas. Pues sería hacerlo sencillo, simplemente... Hablar como un suspiro, tratando de poner tanto peso a la canción como pueda para expresar ese sentimiento. Y es algo que a veces, en cierta forma, como siento que a veces se ignora en ciertas canciones. Y siento que pasa más como en esos artistas como Halsey, que de pronto tienen un boom y toda la gente quiere bailar, quiere cantar sus canciones, pero ¿alguna vez se dan cuenta de lo que están cantando? El sentimiento que da.
3: Creo que es lo más maravilloso que he escuchado hasta ahorita, que pre esa pregunta que hiciste de, ¿alguna vez se han dado cuenta qué es lo que están cantando? Y eso es que es, 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 wow, profundo. Y es que yo también he preguntado eso un millón de veces porque tú escuchas las canciones de la radio y pues hay algunas que son muy bonitas, ¿no? Como Coldplay, que dices, wow, qué bonito. Qué... O en el caso de, bueno, no sé si a ustedes les pase. La de Fix You, se siente el, el deseo por, por querer ayudar a esta persona. No sé quién se la canta, pero se siente. Y tú dices, ¡ay, qué bonito! Pero hay otra, pero por ejemplo, eh, esta canción de Sam Smith, de How Do You Sleep. Mucha gente la canta así como sin nada, pero, o sea, si tú le pones atención a cómo canta, puedes escuchar ese dolor, ese reproche de, o sea, te vale todo lo que yo hago, o sea, todo mi amor por ti, y haces lo que está tu gana. Y es, es algo muy, muy bonito. Y hay muchas canciones que la gente canta sin darse cuenta, y eso es muy, muy triste. Oh, por ejemplo, o sea, yo soy un chico trans, y hace hoy sacó mi artista favorito eh, una canción que se llama Mars, que trata sobre una fan suya que le contó su experiencia, que sus papás no la aceptaban porque es una chica trans y John Blood viene también como de un contexto triste que no se, no se siente aceptado, etc y logra plasmar tanto las emociones de, de la chica que no era aceptada y las suyas de saber qué es sentirse nada en dos minutos y o sea, la primer, o sea, no importa que se la escuche, sigo llorando es, es hermoso eso y creo que todos debemos poner la atención a las canciones, no sé Incluso algunas de regatón dicen, dicen algunas cosas lindas.
1: <risa> Está bien, antes de que empecemos a pelearnos por el micrófono, este, <risa> eh, nada más quiero mencionar una cosita antes de que se me vaya la idea por el momento. Este, Ahorita que mencionaron de canciones que te inspiren algo o que te motiven algo, en estos días yo he tenido una canción en la cabeza, no sé si la ubican, se llama You Raise Me Up. Y me empecé a buscarla no ahorita se las comparto. Este, empecé a buscarla en varios lugares. Así que la canten, cantantes, que hagan covers. Y me he dado cuenta realmente que los que les sale mejor la canción y los que me han colocado una sensación de escalofrío cerca de la parte del cuello han sido los que le ponen más sentimiento en la voz y se les nota. Se las puedes buscar algunas cantantes que la cantan normal en... Creo que hay un video sobre que la cantan varios niños. Y se escucha muy bonito, pero en algún momento siento que falta. Y cuando, aunque no la canten bien, de hecho hay una voz, no me correcta quién fue, pero no la tiene muy bien puesta la canción, pero le llega muy bonito el sentimiento. No llega a tantos saltos como normalmente podría llegar esta canción, pero se siente. Y de otra manera yo creo que eso es algo importante al momento de cantarla. Y el segundo tema que quería tocar era de que sí podemos tocar las sensaciones que nos dan las canciones, por ejemplo, o algunas otras artes, pero en este caso me voy a enfocar en las canciones en este tema. Porque no solo podemos expresar lo que quieren los compositores expresarnos, sino al momento de lo que te cuenta esa canción, si es que está dentro de una historia como una película. Porque, por ejemplo, a mí en lo personal, ustedes ya saben, ya me han escuchado en mis introducciones, soy una niña Disney, y personalmente a mí la canción de... El en el momento de la confrontación cuando están peleando y en el momento en el que Simba sube a la roca, esa melodía me llena el corazón, se me pone la piel de gallina. Cuando fui, de hecho, al musical, aún la tengo descargada y la escucho siempre, siempre me causa un escalofrío. Porque de alguna manera en esa canción te muestra todo, te muestra cómo es la pelea, cómo finalmente consigues tus metas, cómo lo logras totalmente, que es normalmente lo que hacen las canciones finales. ¿Qué otra canción me ha causado escalofríos? Este, si son muy de música o de muchos espectáculos, Defying Gravity de Wicked. Hoy en día la puedo seguir escuchando, de hecho hoy la escuché y me volvió a causar esos mismos escalofríos porque literalmente pude sentir cómo el personaje, tal vez no la cantante, sino cómo el personaje puede transmitir esa sensación de liberarse totalmente a pesar de lo que digan las personas. Así que al momento de transmitir algo, puede ser no solo el compositor, sino también la idea de lo que da esa canción o esa melodía o ese trabajo, porque también eso sucede al ver una serie, al leer un libro en el momento en el que vemos que finalmente llega un suceso que llena el personaje de alegría o que ves que algo impresionante acaba de pasar sea por la música o por las palabras que dicen, te transmiten una emoción bastante fuerte y muy bonita
0: Sí, sí, sí yo ya he hablado de este artista antes Liz lo conoce ambas lo amamos por cómo transmite y creo que esta artista también es mío más, ¿no? <ríe> es J Pelirrojo. Para mí, escuchar cualquier álbum de J es, es impresionante. Me transmite todo lo que él quiere decirte. Y tal vez no sea el mejor artista, ni el mejor cantante, ni tenga la mejor voz. Pero lo que te dice lo sientes. Realmente lo sientes. El álbum que más me llegó fue... Hasta ahorita los payasos nunca lloran. Todos los temas que toquen los payasos nunca lloran es impresionante. La canción que escucho y aún me hace llorar es Último Baile. Escúchenla, siéntanla, porque realmente te dice algo sin realmente decírtelo, ¿sabes? Sin, sin utilizar esas palabras tan claras, pero lo entiendes tan bien. Y a mí me dan calos fríos escucharlo, porque es de wow Porque cómo una persona te puede transmitir tanto en tres minutos <ríe> o menos, ¿saben? Entonces, creo que es lo bonito de, de la música, que mientras la quieras escuchar, porque ahí sí ya es de cada quien, mientras la quieras escuchar, pero escucharla bien y entenderla, vas a saber mucho del artista y también mucho de ti.
1: Definitivamente y no solo eso, sino escuchar este, justo lo que dijiste a los tres minutos, volvemos al plasmar las ideas. ¿Cómo se le ocurrió poner exactamente esas palabras en tan poco tiempo? Eso también requiere de mucha mucha, mucha estructura, porque de hecho es una cosa que nos dice mucho el profe de élite que de hecho se me quedó muy marcado ahí de, las mejores historias son las que se cuentan en un solo libro para que no hagas más historias. Y es verdad, a pesar de que yo siempre me invento quién sabe cuántas historias más en el mismo libro. Ya lo sabe. <risa> Pero de alguna manera yo creo que se puede explicar historias que te lleguen al corazón, aunque sean muy largas. Por ejemplo, este, ahorita mi saga favorita es la de, de El Pasaje de Justin Cronin. Este. Esta Alicia sabe, es ese es el libro gordote con el que yo siempre cargaba durante toda la secundaria. Este, son tres libros de mil y cacho de páginas. No son chiquitos ni nada y es muy extensa. Pero en el momento en que leí el final de todos los libros, me llenó de muchas sensaciones. Porque, volviendo al tema, te transmiten muchas cosas de los personajes. Finalmente consiguen algo. Si algo les pasa, igual lo sientes y simplemente al estructurar esas ideas en esas páginas siento que de alguna manera él quiso meter más pero no pudo y en un libro pequeño por ejemplo este iría con el en, cómo se llama cómo se llama con el niño de la pijama de rayas pero oh, pero en ese momento tengo dos libros que me siguen cautivando y son muy chiquitos que son solo un deseo de Nikki no me acuerdo bien el apellido y eh, Memorias de un amigo imaginario ¿Qué más? Ahorita yo de hecho quiero discutir con esta franquilla que ya lo dedujo de Memorias de un amigo imaginario pero de, de solo un deseo, lo voy a resumir muy poco, te transmite muchas emociones porque te presentan la desesperación que tiene el personaje al estar con su amiga, cómo la niña te transmite de manera la esperanza que tiene y la fortaleza a pesar de sus condiciones que está sufriendo en ese momento a pesar de que la gente que está alrededor parece que son unas personas que solo piensan en atacar a los demás, cómo encuentran un lugar de paz. De hecho, les recomiendo mucho que lo lean, está muy bonito. Pero más que nada, les recomiendo amores de mismo Imaginario porque lo puedo seguir leyendo una y otra y otra vez y le encuentro muchas cosas bonitas. De hecho, le he discutido mucho con Liz una vez que terminé el libro me quedé de, ¿cómo es posible? ¿Cómo, ¿Qué es lo que pasó? pero ¿Cómo es que me llenó de sentimiento? Y... Siempre me saca una lágrima, la verdad. Ese libro es muy bonito.
3: Confirmo. O sea, este los, ese libro creo que he vivido unas, ¿qué serán? Unas cinco veces. Y me sigue, o sea, me sigue cautivando. No importa que sea la millonésima vez que lo no lea, creo que va a seguir siendo de mis libros favoritos. Y es que, eh, para no hacerles el cuento largo, pues. es un niño con autismo, y, o sea, al principio cuando estaba yo chiquito, no sabía qué era, y yo dije, qué raro niño, o sea, está medio loco, no sé, es, es maravilloso. Ah, y espera, algo rápido, eh, eh, respecto a lo que decía esta DJ de los libros largos, o sea, sí, a lo mejor, y las mejores historias son las cortas, pero creo que lo mágico de las historias largas, es que mientras más largo es, y mientras más te metes a la historia, es más tuyo, si te sientes más ahí, te, como si pertenecieras a ese lugar y estás ya tan relacionado con los lugares en los que estás yendo y demás, o con el personaje, que es como si es como tu amigo de toda la vida y te sientes en casa cada vez que lees el libro. Y porque sabe, y el, el, lo bonito es saber que hay otro libro esperándote y que no va a acabar ahí. No sé, a mí eso, eso es lo que me parece bonito de las sagas.
1: Por algo las series duran tanto y son tan queridas por el público. La
2: verdad, y justamente eso me acordó una serie que tanto Alex y yo amamos. Una saga de libros. Bastante amada. <risa> Voy a decir, es Jackson. O sea... Llamada. El wow. amor de mi vida. Sí. Y justamente como ya terminó todo es como uno ya siente el vacío, ¿no? Como está diciendo Frankie. <risa> como estaba diciendo ahorita Frankie, pues cuando vas larga, más te sientes adentro de este mundo, más te sientes encariñado con estos personajes. Y obviamente si duran bastantes años como Percy pues uno crece con ellos. Y es triste no cuando terminas o sea es como ya no ya no van a haber más aventuras ya no sé qué van a pasar qué van a desayunar mañana simplemente y es como un vacío que te da porque te llena tanto y eso es aunque uno lo relea por mil veces igual que Harry Potter pues uno siempre sabe como no lo quiero volver a terminar sabes no quiero volver a llegar al fin de esta historia. Y creo que es uno de los problemas más grandes cuando se trata de leer.
0: Es cuando encariño mucho con los personajes como, no quiero dejarte ir. ¿Debieron ver la semana en donde anunció que era su último libro? Literalmente Liz y yo estábamos de... ¡Faltan dos días! ¡Falta un día! Sabíamos un mes y ya estábamos ansiosas. Es impresionante cómo un autor puede conseguir todo esto, ¿saben?
3: Sí, y aparte, o sea, yo no he leído a, a Rick, no he tenido el gusto, no más he leído creo que el primero, pero una de mis mejores sí, amigas le encanta Percy Jackson y de hecho cuando salió lo del último libro compró lo de, para ver la, la premier de qué se va a tratar el último libro o algo así. Y lo que más me gusta de él, y por eso quiero leer todos los libros, aunque sean creo que dos sagas de no sé qué tanto y Magnus y etcétera, este es que... Escribe los personajes muy bien y, o sea, incluso tiene mucha inclusión de, de razas, de diversidad sexual, etcétera Y es como wow, hay un, hay un autor que, que le importa eso. Y es que yo tengo el corazón roto por Jake Rowling. Mira, y para que te animes más, todos
0: y cada uno de sus personajes, sea la etnia que sea, están súper investigados, un personaje que amo y adoro, no es como muy chido aparte de Percy, Percy es el amor de mi vida, ya no ve también pero <ríe> existe Piper, Piper es, es, o, es otra onda y está tan bien justificada, no te voy a decir quién es, ni de qué etnia viene, pero cuando la leas, cuando llegues a esta saga, te va a encantar, siento que te va a encantar, y te recomiendo leer mucho la saga de Magnus, porque joyísima. Yo
1: sigo esperando que estas dos señoritas me pasen esos libros porque ninguna me lo ha pasado. Deja que acabe la cuarentena. <risa> sí, porque yo también ya le tengo ganas. Tú me, me, me la recomiendan y sé que me va a gustar, pero soy pobre, chicos. No puedo ahorita comprarme esos libros y ya
0: los tienen. La maldición del lector, ser pobre. Sí.
1: De hecho, si bien los escritores pobres pueden salir adelante con su gran éxito bestseller, los lectores no podemos salir de eso porque por cada nueva historia que conocemos, entre más conocimiento somos más pobres. Oh, qué gran ironía.
3: Y te sientes culpable si doles en PDF? porque sabes que estás insultando al autor porque no le estás dando ayuda a su esfuerzo que hizo y es como oh, perdóname pero es que no tengo para comprar tu maravilloso libro y ya cuando lo comes es como de ya aquí está perdóname por haber leído un PDF primero sí sí me pasa
1: bueno bueno qué otra cosa que vamos a analizar o otra cosita que querías comentar Alex
0: ah, este, es que también quería sacar mi, mi frustración aquí ¿no? porque pues necesito sacarlo de mi sistema y casi nadie ha leído entonces, aquí va hace bastante tiempo y es algo que creo que todas entendemos que para poder criticar a un autor o un libro hay que leerlo creo que todos somos conscientes de eso pues quiero incitar a todos los que nos escuchan a hacer esto puesto que hace tiempo criticaron y quisieron literalmente fundar al bellísimo Dios Riordan al tío Rick, porque una, una chica que leyó sus libros o, oh, desde mi punto de vista ni los leyó, <ríe> lo acusó de de homofóbico, de transfóbico, lo acusó de todo menos lo que no era, porque no emparejó una pareja, que porque no estaba justificado tal personaje que, porque las chanclas volaban casi casi, ¿no? Entonces, este... Eso provocó que Rick Riordan se desapareciera un ratillo. Y siendo uno de los autores que más le gusta convivir con su comunidad, que desapareciera fue, fue un shock. Yo lloré, amigos, yo lloré. Lo voy a admitir, yo lloré. Porque es de tipo de cómo pueden acusar a este ser tan maravilloso que se toma el tiempo de investigar de la cultura, de los dioses, de los personajes, de cómo va a ser el personaje de Sueña, de todo, literalmente todo. Y digan que es eso. Es tipo de, no puedes juzgar si no lo lees. Entonces, esa es la recomendación que ahorita les doy. de Sea música, sea artista, sea lo que sea. Investiguen. Porque pueden causar mucho daño a, a estos autores y a la fanaticada. ¿Saben? El fandom explotó. Y quisimos fundar a la chica, ¿no? Lincharla. Bendito sea ya Rick Bordeaux. Y... Ya firmamos para dos series, somos muy felices. Bueno, ya
1: tengo algo. Si no me prestan los libros, <ríe> los libros si no puedo verla.
2: Eh, sí, me se, va a tardar más. A se va a tardar más que
1: los libros, la
2: verdad. No, bueno, no sé, ha
1: venido con esa promesa de los libros que hace un año, creo que puede esperar un poco más. <ríe>
2: Mejor ahorita te los busco.
1: <risa> ok. Uh, bueno, supongo que me toca. Chicos, ahora vamos a la sección de conclusiones filosóficas. <risa> pues, ¿qué hemos visto? En resumen, pues, vamos a irnos con tema aparte, tema aparte. Este, empezamos diciendo que cada artista deja una sensación nueva. O una parte de sí mismo dentro de sus obras, ya sea pictórica, audiovisual, eh, solamente de audio o escrita. Siempre hay diferentes maneras en las que te puedes expresar. Y eso también hace más difícil que lo puedas comentar, como empezamos a decir, de las sociedades por algunas cosas te pueden perjudicar por una cosa del pasado, o ya no estamos acostumbrados, o mente de las diferentes formas de pensar de las personas. Lo veo bastante difícil al momento de proyectarla. Y al momento en el que proyectas una cosa y alguien sale y proyecta algo diferente, aunque no estés en ocasiones parte del vínculo de la otra persona, te terminan uniendo de alguna manera porque, como dijimos, todos estamos conectados. Y queramos o no, alguna vez van a decir, esto está con esto y enfréndanse. Y dijo no, yo no me quiero pelear. Pero, etcétera, etcétera. No es necesario que sea solamente la sensación del autor la que quiere transmitir a través de su obra, sino también lo que quieres contar a través de ella. Los personajes que están dentro, los hechos que comentas, las sensaciones que dan, incluso el ritmo de la música que presentas en el momento te puede dar una sensación de alegría, de tristeza, melancolía, miedo incluso. Así que, ¿qué se le puede hacer a esta situación? Estamos totalmente dispuestos a ofrecer nuestras creencias, nuestras ideas, a través de un simple trabajo que nos dejen o simplemente hacemos algo común. De dejarnos una historia pequeña y no sacar tanto de nosotros, tratar de separar al artista de la creación, aunque dejemos una pizquita de nuestra alma dentro de ella, otorgamos esa especialidad o simplemente nos la guardamos. Y ahí la decisión de ustedes. ¿Qué les puedo decir? Retomamos nuestro lema.
0: Me reveló por lo tanto existo. Fue un placer estar con ustedes esta noche, tarde, a la hora que nos oigan.